1: Hola amigos y amigas emprendedores, soy José Antonio Vallejo, sí, fundador de Vallejo Group, desde la ciudad de Lima, Perú.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Poblete, soy fundador de Design Thinking Chile, desde la ciudad de Viña del Mar, y en este programa tendremos dos extraordinarios invitados a los cuales agradecemos su conexión, sobre todo por el diferencial de horario, Quiero dar la más cordial bienvenida a don Javier Gala y don Carlos Torres, que se conectan desde la ciudad de Valencia, en España. Ambos son fundadores de T-Box. Javier, Carlos, encantado que estén con nosotros. Muchas gracias por dar su tiempo con estas seis horas de diferencia, por lo menos con Chile. Y bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Muy buenas, eh, yo soy Carlos. Carlos Torres, eh, cofundador de Tivos, junto a Javi. Y nada, encantado de, de esta invitación y adelante a, a responder vuestras preguntas y a comentar nuestro emprendimiento en España.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, y vamos con la primera pregunta. Vamos a partir por Carlos
2: y después con Javier. Carlos... ¿Cómo fue esta? Ambos vienen de, de empresas potentes ¿ah? a, a nivel mundial, que ahí comentarán brevemente, eh, trabajando como dependientes, pero ya hace algunos años tomamos la decisión de iniciar este, este, este proyecto personal. ¿Cómo fue ese proceso de decisión en donde yo estoy trabajando, comillas, cómodamente, comillas, cómodamente, porque siempre hay desafíos y problemas, pero estoy eventualmente en una zona de confort, empresas internacionales, de mucho renombre, etcétera, y toma esta decisión de. Que me sirvan el café versus y yo a servirme el café y a comprar el café más encima, por decirlo de alguna manera. Vamos, Carlos, y después Javier,
3: gracias. Pues nada, mira, al final esto nace en pleno confinamiento, eh, que en plena pandemia nos, nos, aquí en España nos, nos, nos encierran en casa con un estado de alarma el, el 20 de, bueno, fue 14 de marzo. Y yo ya estaba, yo estaba trabajando en Amazon y al final pues había un proyecto interno para trabajadores que era montar tu propio negocio de, de reparto para, para, para Amazon, lo que es la llamada 10p. Entonces en ese momento yo tenía claro que yo ya tuve un negocio parecido con mi padre en el que me fue bastante mal y, y ya nos quedamos un poco arruinados. Pero bueno, con esa decisión eh, contacté con Javi, que además es mi primo, y le propuse montarlo conjunto, ¿no? Por, un poco por por cada uno sus competencias y yo soy muy bueno en operaciones y él es muy bueno en finanzas, administración y unimos ahí, entonces al final pues eso, a mitad de mayo o así fue pues cuando ya decidimos a través con Amazon y tal y poder hacer intercambio el 15 de mayo en pleno confinamiento abrimos la primera compañía que se llama Torres, las May y hasta aquí pues eh, eso como comentándolo con Javi y Javi también estaba en una compañía que ahora te comentará entonces decidimos, pues eso, ¿no? Al final con poca... Yo solo comenté, a, creo que fue a mi suegro, mi suegro el feedback fue malo, ¿no? De ¿Cómo te vas a salir? ¿Estás loco? ¿Estamos en confinamiento? ¿Dónde vas? Eh, entonces decidí no contárselo a nadie más y decidí emprender. Y hasta aquí, pues, ahora que te comenté, Javi, un poco cómo fue el, el eso, ya te contamos un poco más hasta dónde llegamos, hasta T-box y cómo nace t también.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Darío, José Antonio, gracias. Como comentaba mi primo también, la oportunidad de poder, eh, poder contarnos eh, bueno, nuestra historia, ¿no? Nos podéis preguntar lo que queráis, desde luego. Como comentaba Carlos, pues sí, esto nació en pleno confinamiento. Los dos teníamos un buen trabajo. Yo como directivo en Mercadona, él con una proyección brutal también en Amazon, montando eh, el almacén logístico en Murcia. Eh, y bueno, pues nos volvimos un poco locos, arrancamos, arrancamos torres en pleno confinamiento, ese primer medio año fue bien y un poco por lo que comentaba Carlos y por experiencia de ambos, no, no queríamos depender de un monstruo como Amazon, que al final es un arma de doble filo, es bueno y al mismo tiempo es, puede ser muy malo, ¿no? eh, entonces decidimos arrancar un proyecto que, que luego le pusimos nombre no queríamos depender como comentaba solo de Amazon y es verdad que la empresa de Torres, Last únicamente podía hacer mensajería, paquetería ligera así que decidimos arrancar eh, crear otra empresa buscar un almacén eh, para proyectar eh, proyectarlo más hacia no almacén convencional pero sí que más orientado a e-commerce y, y otros proyectos eh, que pudieran surgir eh, Carlos eh, contactó con el que actualmente a fecha de hoy es nuestro CEO Alberto Moreno, que también eh, conoce José Antonio ¿no? con un bagaje brutal en empresas eh, sobre todo y, y una apasionada de la logística y bueno, mi primo fue alumno suyo, le invitó un café para preguntarle a ver qué sistema podíamos poner en el almacén y le engañó y lo, y lo engañamos y aquí lo tenemos todavía con nosotros y proyectando, ¿no? como comentaremos, o como también pudo ver un poco José Antonio la semana pasada, proyectando eh, yo creo que un futuro muy muy apasionante que podemos, ¿no? y, y queriendo cambiar, eh, queriendo incomodar no un poco a, a, a empresas y, y queriendo cambiar la logística urbana desde luego.
1: Un tema sumamente interesante y, y han tocado puntos que, que creo que vamos a ir ahondando poco a poco en este podcast. Eh, uno de los puntos que me encantaría poderle preguntar a ambos es qué los movió, qué fibras los movió para hacer el tema de logística y quizás no algún otro tema. Quizás eh, algunos de ustedes nos contarán qué cosas estudiaron y qué lo llevó a este tema tan apasionado para nosotros, que es el tema de la logística, qué lo llevó a involucrarse, más aún cuando, cuando nace una pandemia, donde muchos de nosotros teníamos un tema de incertidumbre y no sabíamos qué era lo que iba a pasar o qué era lo que se venía, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Hubo algo dentro del ambiente familiar? Algo de eso nos han contado dentro del ambiente familiar, que habían emprendedores, ¿qué fibras movieron dentro de la universidad? Quizás para Javi fue diferente o para Carlos fue diferente. ¿Qué les movió a llevar a cabo este emprendimiento? Pues eh, yo al final, eh, mi bagaje es todo logístico.
3: Yo es verdad que, que desde los 16 años no dec decidí no seguir estudiando y entonces pues mi padre me inculcó a, al trabajo. ¿no? Es eh, verdad que mi padre ya estaba en una compañía de logística, pero un poco por no llevarme de la mano, ¿no?, me, me dejó un poco, pues, eso, ¿no?, el, el poder empezar en cualquier empresa, para que veas, empecé con 16 años en una empresa de construcción, en la cual mi padre, pues, vio un poco mi, <ríe> mi disciplina de trabajo, ¿no?, que al final con esa edad es bastante complicado, entonces sí que es verdad que enseguida eh, no llego a los 6 meses, eh, apenas, pues, no había llegado ni a cumplir los 17, ya me, me incorporé a la compañía donde estaba mi padre, mi padre no ha salido ahora también, yo también, con la suerte que tuve ahí, pues que pues había dos grandes empresarios eh, logísticos en los que pues, apostaron, por decirlo así, ¿no? De que una persona joven fuera cogiendo experiencia, pues eso, empecé de un rango bajo de mozo de almacén y me fui, fui creciendo dentro de esa compañía con la suerte, como comento, ¿no? De, de seguir con uno de ellos, ellos se separaron ¿no? y seguir con uno de ellos, en los que al final pues ya afronté eh, cargos intermedios hasta, que llegar, hasta llegar a ser eh, responsable de un almacén logístico y bueno al final ahí pues salió también la oportunidad de emprender yo tenía 20 años y mi padre emprendió con, o sea al final empresa pequeñita porque al final disponíamos de cuatro camiones y nos dedicamos a la logística de mueble que en aquel momento en Valencia justamente éramos la cuna del mueble español entonces pues ahí es donde cogí un poco la experiencia de emprender ya y pues eso, ¿no? Con la mala suerte que caímos en la crisis del 2008 en la que pues fuimos quitando los camiones hasta que al final nos quedamos mi padre y yo con uno, hasta que al final tuvimos que cerrar, lo perdimos todo, en este caso mi padre, mis padres perdieron todo, la casa lo perdieron todo, entonces pues nada, volví a, a la empresa y ahí ya fue cuando decidí formarme, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que tenía mucha experiencia logística, pero pues también ese empuje de, de formación era lo que me hacía falta. En uh -huh. aquel momento eh, en España no había ningún grado logístico. Han empezado ahora y lo que más había enfocado logística en formaciones profesionales, eh, con la suerte que me accedieron, en, me cogieron en, en una formación profesional enfocada a executive, que era enfocada a personal ya con experiencia. Y con eso pues, conocí a Alberto, ¿no? que es como comentaba Javi, que es actualmente nuestro director, director general. Y bueno, pues al final, eh, a través de SFP, pues ya di el, el salto ¿no? a estar en un proveedor de, aquí en Valencia está Ford también, en, en Valencia tenemos a Ford, Ford España. Entonces tuve suerte de entrar en, en Ford España, no Ford directamente, sino un proveedor de ellos, también en el departamento logístico como responsable. Y bueno, ahí surgió ya la, la oportunidad de, de, cuando aterrizó Amazon Los Chistes en España, eh, pasar unos procesos bastante complejos y eso, y pues verme lanzando las estaciones en, la, en aquel momento de Valencia, tuve suerte de lanzar estaciones en Barcelona, eh, hasta que llegó el punto de, de los 3PL, que es un almacén externalizado que hace Amazon, en el que me propusieron eh, pues dirigir ese almacén, ¿no? ya como site leader, en Murcia, en el que eran dos proyectos piloto en Europa, que venían de Estados Unidos, y a raíz de ahí pues eso me lancé porque al final pues eso eso me dio un salto a nivel profesional de pues imagínate de lanzar eh, un almacén logístico con unas 80 personas trabajando en el almacén más 200 repartidores pues eso la responsabilidad de, de tal entonces al final pues lo comentaba antes ¿no? llegó la pandemia, en aquel momento yo había salido este programa ya interno de montar tu propia empresa en que yo había aplicado ya, había pasado los procesos, lo habían aceptado y lo pasa que en Valencia no había plazas y estando en Murcia en este almacén, pues ya me contacta el equipo que llevaba esto, que estábamos preparados ya para lanzar en Valencia y aquí es cuando ya contactamos con, bueno, contacto con Javi y Javi pues eh, me dijo que adelante y, y hasta aquí, ¿no? Entonces, pues eso, estamos hablando 15 de mayo de 2020 lanzamos Torres, que es la primera empresa eh, y luego el el 1 de, empezamos en enero de 2021, empezamos contigo. Un poco el modelo fue ese, ¿no? De decir, teníamos, teníamos muy bien pensado el modelo, hacer un almacén e-commerce, que en aquel momento en Valencia o en España no había almacenes dedicados, digamos, a clientes pequeños, a gente que estaba comenzando en el mundo de e-commerce. Y vimos ahí un nicho. Y nada, pues eso, al final, hasta la incorporación de Alberto, nosotros estábamos con el almacén y ya entró Alberto, ¿no? Y un poco fue, fue ya el inicio de, de donde estamos ahora, ¿no? El, el Alberto empezó a, a, a valorar la opción de, de innovar en, el, en la última milla hasta que hasta este punto no actual, pues que lanzamos el proyecto piloto financiado con, con la Unión Europea y, y a través del Ayuntamiento de Valencia y, y Finnova y, y otro, otra empresa también, digamos, de, de administración valenciana y nada, pues al final ese proyecto piloto salió muy bien. Eh, al final lo, lo que planteaba tanto la Comisión Europea como, como nosotros se, se vio reflejado en números. Y bueno, pues a raíz de ahí ya, eh, pues eso, ya tenemos ahí tres nichos de, de mercado dentro de Tibos, que es hasta donde, hasta donde estamos actualmente. Y un poco eso, ¿no? Por contestar a tu pregunta, esas son las inquietudes, ¿no? Un poco personales. Eh, Javi, supongo que... Yo como te comentaba, pues, al final el llegar a, a hacer algo logístico pues, un poco por, por la experiencia y, y Javi, pues que te cuente también un poco su... <ríe> ¿Por qué se, por qué, por qué se, se quiso unir a, a, este, a este proyecto?
4: Sí, bueno, yo eh, siempre me, me he considerado, como decimos aquí, un culo inquieto, ¿no? bastante vivo y he tocado bastantes palos. Yo mi orientación académica, empezó con informática, aunque luego ya cogí ya más las ramas empresariales, etc. Eh, entonces, una vez acabé, yo empecé en el mundo laboral eh, de la banca, que se juntó con esa crisis que comentaba del 2008, ¿no? cuando estaba yo más metiéndome en el mundo laboral. Luego estuve fuera estudiando inglés en un camping, me vine y entonces empecé, por ejemplo, ahí es cuando empecé en el 2000. 2011 empecé en la distribución ¿no? en Mercadona, dentro de la misma tienda, pero yo siempre he sido muy ambicioso y fruto de esa ambición ¿no? y, el, y el trabajo duro, pues pude promocionar dos veces en la compañía hasta llegar a ser, hasta llegar a ocupar un, un puesto directivo dentro del departamento financiero y en pandemia, ¿no? que yo creo que a todos nos dio un poco por pensar y por reflexionar, por tener mucho tiempo en casa, eh, bueno, yo creo que tenía claro que necesitaba algún cambio porque pensaba que había tocado el techo eh, dentro de esa compañía y es verdad que siempre me hubiera gustado eh, emprender alguna cosa entonces es un poco como que se juntó ¿no? ese, en, el, en, el, en el momento y en el, y, en el, y en el lugar adecuado y es cuando mi primo pues, me, me llamó para, para empezar a esta aventura eh, eh, creo que hasta ahora bueno, pues, eh, todo lo que nos está pasando, o sea, para mí, la experiencia de emprender, eh, a ver, es algo complicado, ¿no? Porque, eh, eh, como, como decimos nosotros, ¿no? nosotros estábamos acomodados cobrando yo muy bien, muy por encima del de salario mínimo, eh, ahora cobro menos que cuando, cuando trabajaba por cuenta ajena y tengo dos calentamientos de cabeza... Eh, entonces, eh, para mí, emprender ha sido una aventura que ya me ha venido. Ahora hay muchos jóvenes empresarios, como comentaba Carlos, ¿no? que ahora son clientes nuestros, que venden productos por Amazon, etcétera, que tienen 18 o 20 años. Eh, a mí me ha venido más tarde, pero yo creo que también el, el emprendimiento tampoco tiene edad. ¿no? Al final son también momentos, momentos y situaciones que confluyen y, y, que, y que también. Eh, no sé, o sea, yo cuando me lo comentó mi primo, el otro día lo comentábamos, ¿no? O sea. Me, me, me daba olor a que podía ser algo bueno, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros arrancamos sin, sin un plan de negocio, sin proyecciones, o sea, fue un poco, eh, oye, eh, vamos a probar, ¿por qué no? La logística, él operativamente es muy bueno y yo puedo aportar mi know-how en la otra parte, entonces, ¿por qué no arrancar y ver qué pasa? Y, oye, pues mira, de momento la verdad es que no, no nos podemos quejar. Y sobre todo con la proyección que comentaba antes, ¿no? De a dónde puede llegar esto que yo creo que el límite nos lo tendremos que poner nosotros, sinceramente.
2: Oye, mira, excelentes reflexiones de ambos porque tocan varios puntos súper interesantes que se están dando a nivel regional en general ¿eh? Eh, la edad al emprendimiento no necesariamente partir con un caso de negocio la casuística tanto que hablamos las de excel las presentaciones los gráficos sino que más bien con una intuición ¿eh? y en ese sentido ocuparon bastante la palabra también innovar ¿eh? sobre todo por la incorporación también de, 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 de alberto que viene siendo el, el, el ceo actualmente entonces en ese sentido eh, eh, Entrando a la propuesta de valor que tiene T-Box, ¿eh? y entendiendo como tal que cuando uno quiere innovar, habitualmente dice, bueno, quiero reconocer un grupo de personas, por así decirlo, mercado, que tiene un problema y está dispuesto a, que, a pagar por alguien que se lo solucione. ¿eh? En segunda instancia, debo tener la factibilidad técnica de poder solucionar ese problema, ¿eh? algo que sea realista. Y un tercer tema que ya es entrar en, 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 de alguna forma en metodología o lo que sea, es el modelo de negocio que va a estar detrás de esto, porque al fin y al cabo tengo que generar flujos para recuperar la, la inversión y por otro lado vivir naturalmente, para mantener este capital del trabajo que Javi sabe muy bien también de qué se trata. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo T-BOX ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es la propuesta de valor y qué es lo que hace que, que ustedes se vayan diferenciando en un mercado que, digámoslo, no era fácil diferenciarnos hasta, hasta algunos años atrás? Pues, transporte internacional, transporte terrestre, muchísimos actores, muchísimas multinacionales con un tremendo capital eh, e inversiones potentes, sobre todo en el caso de Europa, alrededor de Europa, eh, que hacen a veces la entrada de nuevos, nuevos protagonistas bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho T-Box que hace que sea una innovación y la propuesta de valor sea diferente tal que pueda obtener esos espacio y futuro crecimiento, como usted bien dice, más potente?
3: Pues ahí, como comentamos, eh, tenemos, para, para decirlo así, dos partes de innovación, ¿no? La primera que fue la que, con la que empezamos, Tivos, que fue el almacén de fulfillment y muy enfocado todo a tiendas online y, y a vendedores que, pues, que venden en plataformas de, de grandes, entonces pues al final ahí que, que, que vimos, que en este nicho estaban lo que tú comentabas, las grandes compañías, la gran a la que llegaba, llegaba un nuevo emprendedor que quería empezar a vender, uh, traerse un palet, bien sea de China o bien sea de cualquier otro país o incluso de nacional, que tenemos clientes que, que tienen productos nacionales que venden online, entonces tenían ese, ese problema de que un palet, dos palets, tres palets, nadie les daba el servicio porque para ellos eran como un cliente muy pequeño, entonces yo le dije a Javi, ostras, estos son nuevos empresarios que no tienen eh, quienes del servicio y entonces pues si no vamos en ese sentido, en un almacén, tenemos almacenes automáticos en el almacén, en los que el picking y almacenamiento en dos metros de ancho por siete de alto metemos 20 toneladas y, el, y lo que es el picker no se mueve del sitio y va generando pedidos tanto de, de salida como incluso puede ir abasteciendo el almacén al mismo tiempo. Y luego el otro es, eh, que yo creo que es el que más potencia tiene, ¿no? Pues un poco viniendo de la distribución y última milla y tal, nos encontramos o sea, aquí en Valencia el hándicap de que el año pasado eh, el centro de la ciudad lo, lo cierran al tráfico de, de vehículos de combustión. Eh, pues un poco por cómo marca ya, está, nos está marcando la Unión Europea ya de hace, de hace años, en los que al final no hemos hecho nada, ¿no? Eh, entonces al final a base de prohibiciones, pues nos van cerrando. Entonces ahí es cuando ya entra un poco la, la visión de Alberto, ¿no? De decir, ostra, hay que cambiar los modelos de distribución, esto que, que llevamos haciendo años no sirve y ya nos están marcando, entonces antes de que empiece la prohibición vamos a, a valorar, ¿no? Entonces encontramos... Eh, nosotros nos, nos definimos muy bien por los partners, ¿no? al final tenemos muy buenos partners en cada sitio Pues eh, encontramos a Scuby que es el, el partner ideal para los vehículos de, de última milla de distribución, en, eh, distribución urbana En los que al final el, eh, contamos el proyecto, ellos nos apoyan también en el sentido Nos dejan los primeros vehículos casi prestados eh, para empezar a operar, hacemos este proyecto piloto que comentábamos antes, eh, pues claro, ¿no? un poco de decir, oye, la ciudad de Valencia ha cerrado el tráfico, pero también necesita de proyectos pilotos para que funcione otra, otro tipo de distribución urbana. Entonces, ahí es donde está la parte innovadora ¿no? de esa última milla. Eh, tenemos un almacén en pleno centro de la ciudad de 400 metros, con un almacén automático también, eh, que ya no nos centramos solo en el, B2, en el B2C, sino en el B2B, y B2C, ¿no? pues al final el B2B de negocios que están en el pleno centro eh, tener ese stock en, a, a, apenas a 50 metros de su negocio, que podamos balancear esto que es entre sus tiendas y, y eso pues al final es un poco lo, la parte más innovadora ¿no? que tenemos de, de, de este negocio de Tibor, ¿no? que es al final un poco el, el, por lo que al final yo creo que nos conoce más gente o, o pues, un poco como conocimos a, a José Antonio ¿no? también por, por esta parte de los hubs de, de distribución y no sé si Javi tiene algo más que aportar ahí sí. creo que...
4: A ver, eh, sobre todo ¿no? Nuestro, nosotros sobre, y más mi, mi primo y Alberto ¿no? de, como siempre decimos, nosotros somos logísticos ¿vale? nosotros eh, eh, somos muy críticos porque bueno, pues Antonio lo, lo pudo lo ver en primera de primera mano en, en Sevilla, nosotros nos gusta meter un poco el dedo en la llaga y, 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 e incomodar un poco, ¿vale? Nosotros, eh, por ejemplo, nosotros no, no hemos desarrollado, como comentaba Carlos, no, nosotros no hemos desarrollado ninguna tecnología eh, eh, que, que luego acabe siendo, entre comillas, una estafa, ¿no? Es decir, nosotros, nosotros lo primero, vamos a decir, eh, sí que tenemos un par de que, que con el que podemos Estamos intentando desarrollar una tecnología que nos dé visibilidad a toda la cadena de suministro, eh, pero la tecnología tiene que ser la necesaria, la que marque la operativa, no al revés. Lo que es, mmm, se ve, no, o, bueno, podemos poner el ejemplo, como siempre ponemos, de globo, pero pueden haber otros unicornios eh, que al final se van a ir desinflando con el tiempo. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final eh, esa tecnología, entre comillas, eh, lo, que, lo, que está, lo que está provocando es... Eh, para mí, ¿eh? bajo nuestro punto de vista, mala experiencia del consumidor. Hay eh, algún unicornio por ahí eh, que, que vende un servicio de última milla brutal. No hablo de Globo, pero eh, que, que, que tiene un montón de críticas por el mal servicio que dan. Eh, entonces, eh, nosotros lo que queremos, nosotros somos logísticos y nosotros... Eh, Estamos a favor de la tecnología, pero la tecnología, como comentamos, no mueve los paquetes, ¿vale? O sea, necesitamos tecnología, sí, necesitamos la tecnología óptima para optimizar el proceso, va una... eh, No vamos a desarrollar vehículos, como comenta pues tenemos a nuestro partner Scooby, no vamos a desarrollar eh, almacenes, tenemos a nuestro, a nuestro partner Modula, pensamos pues, que, que el presente y el futuro va a ser co colaborativo, ¿no? Al final, nosotros no nos escondemos nada. ¿vale? Porque si alguien quiere copiar lo que hacemos, pues le invitamos a que lo haga y ya está. Eh, pero al final eh, pensamos que el presente y futuro va a ser colaborativo y que cada uno va a tener que apuntar su know-how dentro de toda la cadena de suministro y sobre todo para al final aportar valor, ¿no? Que, que, sea la, que la operativa sea eficiente, que sea rentable también, porque obviamente al final eh, la, una empresa está también, una finalidad es ganar dinero porque si no eh, esto sería insostenible. Y un poco por ahí, yo en ese aspecto no, no aportaría mucho más tampoco.
1: Súper interesante, Javi y Carlos, lo que nos cuentas. Pero eh, hemos hablado ya de T-Box, hemos hablado del tema de emprendimiento, pero es claro que estamos mirando de repente y este público que nos escucha eh, en este podcast, quizás a vez dice todo, todo fue muy bien, pero estamos mirando solamente la punta del iceberg. ¿Qué retos? tuvieron que pasar en el transcurso de este emprendimiento que algunos de ustedes, desde su perspectiva, de su, su, for, su forma en la cual lo pensaron, dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos regresamos al mundo corporativo y este es un problema porque aquí no alcanza ni siquiera para, ni siquiera para el lonche. Entonces, ¿en qué, en cuál de esas etapas creen ustedes que fue el punto más crítico? Y, y claro, lo van a mirar de diferente perspectiva porque de repente Javi tiene más familia o Carlos tiene más familia. ¿Cómo, cómo fue ese tema? Cada uno tenía una carga, una responsabilidad diferente. ¿Cómo fue ese tema para, para ustedes? ¿Te,
4: ¿Te refieres ya estamos dentro, José Antonio, de, de esta aventura
1: o antes? Claro, no dentro de aventura. Ahí donde la papa quemaban, ahí donde ya habían tomado la decisión de salir del mundo corporativo y ya... Ya decía, o damos vuelta atrás o seguimos con este emprendimiento en el momento más crítico que puede haber pasado en este emprendimiento.
4: Bueno, te te lo contesto, llaman el
1: ¿sí? Valle de la Muerte a veces, el Valle Famoso Valle de la Muerte.
4: Te contesto ya que estoy, ya que estoy yo hablando. ¿vale? Eh, a ver, eh, mmm, no sé, yo, yo me considero una persona bastante bastante tirada para adelante en el sentido de, de que siempre quiero hacer cosas ¿no? eh, y atrevida, eh, pero es verdad que cuando, cuando emprendes también tienes que tener o sea, tienes que tener un punto de locura yo creo, entre comillas y tienes que tener un, pu un punto de serenidad ¿no? entonces yo creo que lo, los momentos yo por la parte que, que, más, que coordino yo, los momentos así que han podido surgir más complicados, ¿no? pues siempre tienen que ver con el dinero, ¿no? Cuando tienes que buscar financiación, eh, cuando, sobre todo eso, ¿no? Cuando ves que vaya a llegar el, el, los cierres de los impuestos y vas un poco justo, siempre para mí la primera batalla es eh, la, la batalla con, con las entidades bancarias, ¿no? Porque eres nuevo, no tienes historial, tu empresa no, no tiene historial, eh, tienes que buscar financiación, tienes que avalar con tus bienes, ¿no? Que dices, que luego a mí me da mucha rabia ¿no? cuando luego te vas a cualquier feria de emprendimiento y todos los, todas las entidades bancarias tienen su stand eh, y te dan charlas sobre financiación, etcétera, etcétera, y luego tienes que, tienes que avalar con, tu, con tus bienes porque si no, no te dan ni un duro. ¿no? Yo para mí esa es la parte más un poco más desagradable, ¿no? Eh, dentro del emprendimiento, que si quieres crecer, eh, nosotros lo que comentábamos, ¿no? Eh, nosotros eh, aprovechando un poco el, el excedente de flujo de caja de una empresa, el poco que, que pudiéramos tener nació T-Box y, y vamos a, a pedales entre comillas, que ahora es verdad que necesitamos ya eh, empezar ya a, a conducir un coche bastante potente, no, ya necesitamos un poco otra velocidad, entonces yo pienso, para mí eh, lo más complicado es, es esa parte, buscar a, rodearte de, de los partners ¿no? Pues encontrar los partners necesarios en cada ámbito, ya sea marketing, página web, etcétera, porque es muy, es muy difícil alinearlos contigo pues, y yo me considero muy afortunado en ese aspecto porque tenemos partners externos muy, muy, muy muy buenos y que han cogido el modelo enseguida. Y luego por la parte de financiación, igual, puedes encontrar partners, ahora estamos con un, planteando plan de negocio, etcétera, que, que yo creo que nos van a ayudar mucho en esa... En ese aspecto, pero yo para mí la parte más, más, más amarga es esa, querer crecer y ver, claro, al final tú presentas un proyecto y, y ese proyecto, si de, debajo no hay nada, les cuesta creer. ¿no? Yo creo que es esa parte, pero bueno, por pues suerte también a fecha de hoy hay banca no tradicional, banca alternativa ¿no? que, que te permite buscar otros, otras soluciones otras, que te cubran la necesidad.
3: Y por mi parte también, ¿eh? O sea, al final, yo, como digo, no me preocupa, no me preocupa, no, no me preocupo de la caja ni, ni, de, ni de las finanzas del grupo, porque al final tenemos un grupo empresarial. Entonces, pues yo creo que, que el, el valle de la muerte, como comentabas, eh, yo creo que es ese, ¿no? El, el verte, verte ahí un poco tenso, porque al final hay que decir que todo esto lo hemos montado con nuestros propios recursos, eh, hasta, hasta apenas hace seis meses no hemos pedido financiación. Entonces, claro, pues al final el esfuerzo de todos nuestros recursos, eh, de tenerlos todos eh, unidos a, a, a las compañías y, y pues eso, ¿no? Javi me dice, oye, vamos un poco tensos, vamos antes de que empezara tal. Y, y pues yo creo que ese un poco fue el, el mayor, el mayor este que, que te llegas a pensar, ¿eh? Lo de. Mira, eh, no sé si a empezar empezado a arriesgar otra vez todo mi patrimonio porque yo ya he pasado, bueno, en ese caso eran mis padres, pero ya perdieron todo su patrimonio. Pero bueno, al final lo que comentamos, ¿no? Somos Y, y sobre todo que, que, que tenemos muy claro y, y tenemos muy decidido eh, el éxito, ¿no? El, el, al final yo creo que también si no piensas que en tu proyecto va a ser exitoso no, no te lanzaría. Y al final dijimos, pues mira, vamos para adelante y, y bueno, al final tampoco que haya sido grandes recursos, pero bueno, sí, yo creo que ese es el, el, mayor, el mayor problema que, que hayamos podido tener en el sentido de replantearte el negocio.
2: Perfecto, bueno, el tiempo pase no en vano, hemos tenido una muy, muy interesante conversación. Solo les pediría muy brevemente para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan en este ecosistema emprendedor iberoamericano. Un mensaje final ¿no? a aquellos emprendedores que están en sus inicios y están dudando, otros un montón de cantidades, de personas que con las nuevas situaciones económicas que hay en distintos países están eh, comenzando a pensar en emprender y no saben en qué y, y se enredan a lo mejor en este tema del modelo de negocio y el financiamiento, etcétera. En muy breves palabras, ¿qué le dirías tú, Carlos y también Javier, por cierto? A, a, a estos colegas que nos están escuchando y están empezando a comenzar a, a, a emprender o pensando siquiera si puede ser una alternativa. ¿Qué les dirían ustedes en forma muy bastante resumida?
3: Pues yo soy sincero siempre con esto ¿eh? y, y al final es algo que me han preguntado muchas veces y siempre lo digo, mira, si quieres vivir cómodo, eh, quédate donde estás en tu empresa, que vas a vivir más cómodo y más tranquilo que si eres emprendedor. Pero la parte emprendedor tiene su parte bonita, ¿no? Que al final... Eh, Emprendes lo que a ti te gusta o lo que tú crees Que al final tal Y teniendo, teniendo un buen proyecto Y creyendo en él Porque al final no, no vale solo contenerlo Sino cre cre creértelo que, que va a funcionar Esto es un poco la parte más emprendedora Pero vamos, que al final eh, Emprender no, no quiere decir vivir mejor Por, por, eh, por todo aquello que la gente, la gente te dice oh, Ahora que bien vives, qué bien tal Y sí, sí Mejor vivía cuando estaba en Amazon que, que ahora en el sentido de tal, pero es verdad que para mí es más satisfactorio eh, esta parte de ser emprendedor y, y se la recomiendo a todo el mundo, eh, que yo al final siempre tengo inquietudes y cuando las he tenido y he visto el, el modelo o el proyecto que puede funcionar, me he decidido a, a avanzarlo y, y ya voy por la segunda vez que emprendo.
4: Sí, yo en ese sentido pienso que, que hay que ser atrevido y atrevida, ¿no? Es un tópico decirlo, pero es verdad que eh, eh, a fecha de hoy, y eh, conforme te vas haciendo más mayor, vas viviendo más momentos así, familiares, amigos que van al médico un día y, y le dicen que le quedan tres meses de vida y todo lo que no te has atrevido a hacer eh, se queda ahí. Entonces hay que arrepentirse de lo que uno haga, o arrepentirse tampoco, pero hay que, si alguien quiere vivirlo, tiene que vivirlo. Eh, y, y adelante, ¿no? Yo creo que nadie, a fecha de hoy, no creo que nadie vaya a inventar nada. Es complicado inventar ya, pero sí que se puede innovar o, 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 o diferenciarse del resto. Como comentábamos antes el ejemplo, oye, pues mira, nosotros tenemos un nicho de mercado con clientes pequeñitos que cuando crezcan, posiblemente, si les hemos dado un buen servicio, se quedarán con nosotros, ¿vale? entonces es muy difícil inventar algo y sacar la fórmula de la Coca-Cola otra vez o de, o, de otra, o de otro refresco y tal pero, pero sí que te puedes diferenciar y encontrar un nicho yo, estoy, yo siempre, siempre soy positivo en ese aspecto y yo creo que hay que atreverse y tirar para adelante y al final vamos a aprender con errores no, no, no queda otra pero como comenta Carlos es muy satisfactorio cuando ves que que, que, que nuestro proyecto, nuestro hijito, va creciendo poco a poco, va cogiendo forma, vas, vas avanzando. Cuando, cuando te vas de viaje a Sevilla y tienes tiempo para reflexionar en el equipo, y, y entonces dices, esto está cogiendo una dimensión grande, ¿no? Y, 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 y sientes un orgullo de decir, Uf, digo, la estamos liando, pero bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que atreverse y, y, y vivir, vivir la experiencia.
2: Bueno, solo quiero dar las gracias a Carlos y a Javier que se han conectado desde España y comentarnos este tremendo proyecto que tienen con T-Box, felicitarlos a ambos, agradecerles su generosidad en tiempo y por cierto, en todo lo que nos han contado. Y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, eh, pedirles que nos escriban y nos sigan a emprendedoreslatan gmail.com, Estaremos con José Antonio feliz y dispuesto a conversar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier. Le deseamos lo mejor en este nuevo proyecto. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros.
3: Y no, a ver si pronto estamos por LATAM.
2: Así sí. Ahí lo esperamos. Gracias, José Antonio. Gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Ahora, gracias. Vamos.